0: Hola a todos, bienvenidos a Diana's Love Podcast. Yo soy Ana, soy vuestra host y os doy la bienvenida a otro nuevo episodio del podcast, que además es un señor episodio, porque ya os lo dije en el episodio anterior que tenía ganas de hablar de las rutinas de mañana, así que este va a ser el episodio del día de hoy, como ya habéis visto también en el título, y espero que os guste, porque bueno, creo que es una temática que todo el mundo o casi todo el mundo habla de ella, tanto si está más o menos metido en el tema del desarrollo personal, pero creo que todo el mundo tiene como, entre comillas y unas grandes comillas, una rutina de mañana ideal y que le gusta compartir con su gente, incluso con su gente más cercana, ¿no? Para decirle que, bueno, pues esta es mi rutina, me funciona estupendamente, pruébala porque no haces algunas cosas de estas. Y, y sobre todo en el mundo de las redes sociales, al final esto de las rutinas de mañanas están pues eso, a la, orden, a la orden del día. Me parece una temática muy interesante porque al final es una rutina que yo considero que es saludable, si se hace saludable, obviamente, y ahora un poco entraremos en, pues eso, en detalle con estas cosas, pero creo que es algo pues saludable que todo el mundo puede aplicar en su día a día y que puede traer muchos beneficios porque al final es un tiempo que tenemos ahí en la mañana donde incluso en muchas ocasiones estamos en esa parte de la mañana donde el resto de la casa está todavía dormida y si no es el resto de la casa, notas como el resto de la ciudad todavía no se ha despertado y creo que eso tiene una parte como muy especial de las rutinas. Eh, me estoy acordando de que estuve viendo un vídeo de Mel Robbins que hablaba en una entrevista con otra persona y hablaban de las rutinas de mañana y se decía mucho la palabra envidia. Y es verdad que, por lo que os estaba diciendo de que se comparte tanto contenido de las rutinas de mañana en las redes sociales y sobre todo en plataformas que son visuales como es Instagram, TikTok o YouTube, que al final son vídeos donde la gente muestra, y, y abro otra vez comillas grandes, su vida real pues la gente tiende a replicar mucho esas cosas. No solo esas cosas, porque sé que tiende a replicar todo tipo de cosas, pero hablando de rutinas de mañana, ves como rutinas de mañana súper ideales, que la gente se levanta sin ninguna pereza, ya estupendas de la muerte nada más salir de la cama. Eso se pone en un conjunto como muy ideal, se lavan los dientes, se toman su jugo verde, van a entrenar... Eh, todo es como súper idealizado, ¿no? Y... Tiene una parte bonita porque al final yo creo que, como consumidora también de este tipo de contenido, al final es un contenido que inspira, que motiva, que te hace querer un poco también romantizar tu rutina de mañana. O no solo tu rutina de mañana, sino el resto también de tu día. Y me parece interesante esta parte porque creo que es una parte fundamental el que nosotros romanticemos las acciones que llevamos en nuestro día a día, esas actividades que hacemos y que en muchos casos se vuelven rutinarias o aburridas, cuando nosotros las romantizamos y le damos ese toque bonito, hacemos que sean más apetecibles a nuestros ojos y las tomamos de otra manera. Entonces estos vídeos me parecen muy interesantes por esa parte, porque bueno, como comprenderéis, el que alguien se levante a las 5 de la mañana puede ser algo catastrófico para mucha gente, pero sin embargo, cuando lo vemos en estos vídeos y en este tipo de contenido dices uy me apetece probarlo porque se ve tan estupendo entonces por eso os digo tiene su parte buena y su parte mala la parte mala es que obviamente no todo el mundo lo ve con ojos de puede ser cierto o puede que no o puede ser que esa persona haga eso puntualmente y no los siete días de la semana y todos los días del mes ni del año y, y pensar que es algo que se hace para que se vea bonito, para ese efecto eso de romantizar, de que se vea atractivo, de que se vea a los ojos tanto de esa persona que está creando ese contenido como de la gente que lo está viendo, que le, resu le resulte algo inspiracional, inspirador, que le motive. Pues eso, al final, la idea de todo este tipo de contenido, y, y ya que nosotros creamos en la productora publicidad de todo tipo de vídeo, eh, es que sea atractivo para la gente. Entonces, hay que leer muy, fi muy fino cuando consumimos todo este tipo de contenido y saber bien que, que al final eso es algo que se está grabando en un momento puntual y que se sacan solo las cosas bonitas. A día de hoy eh, puedo decir que después de tanto tiempo intentando probar diferentes métodos de rutinas de mañana y demás, porque yo creo que todo esto de las rutinas, no solo las rutinas de mañana, sino cualquier rutina que queramos eh, implementar en nuestro día a día, Creo que es algo que tenemos que hacer de prueba, fallo, error... En retocar, volver a meter, en probarla un tiempo... Eh, si ves que no funciona hacer otra cosa y hacer modificaciones... Yo creo que es algo que se tiene que hacer en el tiempo... Y, y yo de hecho pues llevo mucho tiempo haciendo rutinas de mañana... Algunas veces han sido mejores que otras... He tenido mis momentos... Ha habido momentos en los que lo he destinado más a una parte que a otra que ya bueno pues os contaré más adelante en el podcast, que tengo aquí un poco el guión para no irme del de hilo. Pero eso, creo que al final es tener unas ideas clave que yo creo que es un poco lo que sí que se ha ido manteniendo y al final un poco lo que también he visto y leído en tantos autores que hablan de este tema y en tantos perfiles que comparten todo este tipo de cosas. Hay una serie de patrones que se, que se quedan como base y bueno, tú vas estructurando tu rutina alrededor de estos patrones. Hagas unas cosas de más o unas cosas de menos, pero esto se mantiene un poco como la base. Entonces bueno, os voy a contar unos cinco pasos que para mí bueno son fundamentales a la hora de tener una rutina de mañana saludable, que sea sana y que también lo aplico yo el 90% del tiempo en la mía, no quiero decir el 100% porque nadie es perfecto y pues habrá días que te apetezca, te apetezca más hacer una cosa u otra y yo también tengo etapas en las que he tirado por la borda mi rutina de mañana y no he hecho nada, o sea, no somos robots y todo el mundo tiene sus baches, pero sí quería compartir con vosotros estos cinco pasos que me parecen interesantes y que creo que son los que puedes mantener a largo plazo independientemente del resto de actividades que incluyas en todo esto. El paso número uno es que yo siempre he considerado que la rutina de mañana empieza la noche anterior. Me imagino que esto lo habréis escuchado bastante, pero es cierto, al final, si tú te quieres levantar al día siguiente por la mañana, sobre todo si te quieres levantar temprano, debes de tener un sueño reparador y que te permita levantarte al día siguiente a la hora que tú quieres o que te apetezca, y que te levantes bien, que te levantes descansado, que no te levantes de mal humor o con... que estés irritable por cualquier cosa. Porque a mí me ha pasado, o sea, a mí me ha pasado de acostarme a las 12 de la noche y levantarme a las 5 de la mañana. Y el primer día, bien. El segundo día, bueno, pues puede ser que también. Pero a partir del tercer día estaba que me arrastraba por los suelos y por las esquinas. O sea, no podía con mi vida. Y lo peor es eso, es que te vuelves irritable. Tu concentración eh, se va de viaje a otro sitio porque concentración nula. Tengo esa pesadez en los ojos, ese hormigueo y esa necesidad de echarme una siesta. Porque obviamente tu cuerpo te lo está pidiendo. Entonces, al final, el que empiece tu rutina de mañana la noche de antes lo considero como una parte fundamental de todo este proceso de crear tú una rutina de mañana idónea. Y hago aquí un poco de parón. Yo creo que cualquier, mundo, cualquier persona puede tener una rutina de mañana. Independientemente de si seas una persona diurna o nocturna, es un espacio que yo considero de tiempo que es desde que tú te despiertas hasta que te pones a hacer cosas de tu día a día. Entonces, si tú también eres una persona nocturna que tú trabajas de noche o que te apetece hacer más cosas de noche y de repente te acuestas a las 3 de la mañana, obviamente no te vas a levantar a las 5, ni a las 6, ni a las 7. Pero bueno, si te levantas a las 11 de la mañana, porque de verdad puedes hacerlo así, a lo mejor puedes estar haciendo esta rutina de mañana de 11 a 12 de la mañana. O pues sea, al final es que bloqueéis un espacio de tiempo que vaya pre a todo ese proceso ya de meterte un poco en la turbina diaria y en esa cadena de acciones que nos va llevando el día a día y que al final pues eso vamos cumpliendo obligaciones tanto externas como internas y nos damos cuenta cuando hemos llegado por la noche de que ha habido ciertas cosas que no hemos hecho por nosotros mismos o que no nos hemos dado prioridad a nosotros mismos. Entonces, bueno, en lo que hablo de esto de tener una rutina de noche, hay ciertas cosas que podemos hacer para meternos en vereda en ese mood, en esa sensación de decir estoy entrando en la rutina de noche, voy a descansar, voy a preparar a mi cuerpo y a mi mente en que ya es hora de dormir, en que voy a descansar, voy a tener un sueño reparador y que mañana ya será otro día. O sea, es como decirle a tu móvil, ponerlo en modo avión, ponerlo en el cargador de, de tu casa y decirle, bueno, ya esta mañana no nos vemos, ¿no? Pues esto sería un poco lo mismo. Al final tienes que preparar un poco a tu cuerpo para irse a dormir, a descansar. Eh, lo digo así porque a mí me ha pasado también que yo he pretendido el ponerme a hacer muchas cosas antes de dormirme, incluso estar en el ordenador... Eh, hacer cosas en casa y demás, y de repente me quiero meter tal cual en la cama y dormirme. Y es muy difícil, sobre todo si no tenéis una gran facilidad para dormir, que tu cerebro capte la, la indirecta de que es el momento de dormir. Al final tú vienes a estar en una actividad como muy frenética de muchas cosas, y sobre todo me pasaba en la época en la que estaba estudiando en la universidad al final, cuando tú, como pasaba en mi caso, yo estaba compartiendo piso y entonces mi habitación, que se convertía como tu espacio para todo, de repente te encontrabas que estabas estudiando en la cama o comiendo en la cama y demás. Entonces tu cabeza asocia todo eso que estás haciendo en la cama de todo menos para dormir. Entonces yo me encontraba que estaba estudiando cualquier cosa, de repente cenaba y me quería meter en la cama del tirón y dormirme. Y no me dormía. Y me daban las 3-4 de la mañana y no pegaba ojo. Entonces, todo este tipo de pasos previos ayudan a que tú descanses mejor. Cuando digo tener una rutina de noche, podéis hacer lo que mejor os venga y que vosotros sepáis que os pone un poco en calma. Yo tengo una serie de cosas que hago y que me ayudan, pues desde la importancia que yo le doy sí o sí a la luz en casa. Para mí, por ejemplo, la luz siempre tiene que estar en una luz tenue, en el momento en el que ya entra la tarde-noche, aprovecho para que entren esos últimos rayos de luz en el salón y demás, pero una vez que se hace de noche, yo pongo la luz cálida de las lucecitas pequeñas que tenemos en casa, enciendo velitas y procuro no encender ninguna luz estridente que sea de techo grande. Con eso también me, me empiezo como a relajar y a entrar un poco en ese modo previo de irme a dormir, de estar en un sitio más en penumbra, más a oscuritas... Y demás, Otra cosa que podéis hacer, y si os cuesta además meteros un poquito más, es pegaros una ducha calentita antes de acostaros. Es lo mismo que también cuando hacen los papás y, los mamás y las mamás con los niños, que también muchas veces usan eso para el momento previo a la noche. Al final te calma, te tranquiliza, hace que estés relajado y te ayuda más a descansar. Otra cosa que sí que uso son los aceites esenciales y en especial uso aceite de lavanda. Que yo sí que tengo el botecito normal, no tengo rolón ni nada de esto por ahora, porque tengo encargados por ahí algunos. Eh, me pongo un poquito las manos, eh, las ajito así un poquito y lo huelo. Y también echo un poquito en lo que serían las almohadas que vamos a usar de noche o que uso para leer, porque eso es bueno lo siguiente que hago. Lo que sí o sí hago antes de dormir es leer. Aunque sea una o dos páginas porque me muera de sueño, pero me ayuda muchísimo a dormirme y la lectura normalmente la hago o en papel o en el ebook en el kindle porque también me di cuenta de que usando el ipad que también lo he usado mucho para leer y lo sigo usando aunque ponga todo esto de el brillo el que sea nocturno y demás me sigue afectando y da, aparte de eso me carga mucho la vista entonces tiene que ser lectura en papel o en kindle pero sin la luz o sea que se vea lo más natural posible como si fuera tipo papel la segunda parte, que bueno, también iría un poquito ligada a esta primera de, de prepararte como para dormir, sería el dejar los dispositivos electrónicos fuera de la habitación. Lo que yo digo es no usar el móvil antes de dormir y preferentemente si puedes, que yo creo que todo el mundo puede hacerlo, dejar el móvil fuera de la habitación. Nosotros llevamos años sin meter el móvil en la habitación para usarlo de despertador. Y años son años, o sea, si no son cinco años, más o menos. Yo tengo un despertador de estos analógicos de toda la vida que me regaló mi madre, que es el mismo que tiene ella. Y Cristian tiene uno de estos, pero que son digitales. Y lo tiene cada uno en su mesilla. Y luego tenemos los móviles en el salón y los cargadores del, de, del iPhone que están en el salón. Si sí es verdad que ponemos la alarma en, en la habitación, pero también ponemos una alarma en el móvil. De hecho, cuando yo empecé a probar la rutina de levantarme a las 5 de la mañana y demás, lo que hacía era que no ponía el despertador, el despertador de la habitación porque era muy temprano y también podía molestar a Cristian, obviamente. Y yo como me levanto con el sonido mínimo de lo que sea, yo ponía el despertador en el móvil en el salón y con la vibración misma del móvil me despertaba. O sea, para que veáis el oído que tengo y cómo como tengo de ligero el sueño. Entonces no creo que tengáis que tener móviles en la habitación porque al final si lo tenéis en otra habitación cercana a la vuestra lo vais a, tener, a terminar escuchando. También se tiene como mucho esa ansiedad de ¿y si pasa algo? ¿y si lo que sea? Al final si te van a llamar lo vas a escuchar. Puedes poner ahora mismo en tus móviles, incluso si está el móvil en modo avión, o en, en modo, que creo que tiene el, el iPhone que es como modo sueño, que esas personas como más importantes, si te quieren llamar, te llaman y tú recibes la llamada. Entonces no creo que sea el, el aparato ideal para usarlo como despertador con la idea de tenerlo en tu mesilla de noche. Y sobre todo es porque, aunque tú tengas el hábito de la rutina nocturna de bueno me voy a dormir y demás, puede ser que a mitad de la noche te desveles por lo que sea y lo primero que se te ocurre es encender el móvil para ver qué hora es y una vez has encendido el móvil para ver qué hora es ya coges el teléfono y te dedicas a mirar Instagram, Whatsapp y cualquier cosa que se te cruce por ahí y se te pasan las horas y al final no has vuelto a dormirte. Entonces te aconsejo que mires un reloj de mesilla y dejes cualquier dispositivo electrónico que pueda distraerte de lo que es tu descanso reparador fuera de la habitación. Y, e incluso si puedes, no asociar lo que sería tu habitación a el uso de dispositivos electrónicos. Ya sé que, por ejemplo, como os he dicho, si estáis compartiendo pisos y si solo tenéis tu habitación como tal para, para recrearte... Es más difícil, pero sí puedes acotarlo a espacios como, como, por ejemplo, tenerlo en el escritorio. En el escritorio, pues usas tu ordenador, usas tu móvil y usas esas cosas y un poco delimitas espacios para que tu mente también delimite espacio y que sepas que la cama es para dormir y que el escritorio o esa sillita que tienes allí o ese sillón o lo que sea, es para recrearte, para mirar alguna serie, para mirar el móvil o lo que sea. El punto número 3. Es una parte que me parece interesante y que yo creo que no todo el mundo hace. Y, y creo que es igual de importante que las demás. Y al final, una de las cosas que más nos limitan el sueño y tener un buen descanso es tener esa parte de rumiantes en la cabeza que no nos deja descansar. Que justo cuando nos vamos a meter en la cama, empezamos a surgir, o sea, te surgen todos los problemas habidos y por haber. Desde la factura esa que tienes que pagar que te viene la semana que viene, que si tienes que llamar a fulanito, que si la comida del día siguiente no sé qué, que si en la oficina me ha pasado no sé cuánto... O sea, todas las cosas que obviamente no puedes solucionar a las 12 de la noche en tu cama, te vienen a la cabeza. Y una parte importante para calmar esto me parece hacer meditación o journaling. Ya sabes que yo hago journaling normalmente por las mañanas, pero en muchos casos lo he hecho por la noche. Cuando me he sentido como muy agitada, sobre todo ahora que he tenido un periodo así un poco de parón de hacer journaling, hubo un momento en el que ya el cuerpo mismo me pidió sentarme en, en la cama, porque estaba además eso pues de rodillas ahí en la cama con mi libreta, y ponerme a escribir. Y fue justo antes de dormir. Y no sabéis la liberación y el peso que me quité de encima, nada más dedicarle ese tiempo a descargar todo lo que tenía en mi cabeza. Al final es como cuando tienes el móvil lleno y que te está avisando constantemente de que tienes que liberar espacio. Pues yo creo que estas acciones, ya sea meditar o hacer journaling, vienen fenomenal para esto. Si sí es verdad que considero que journaling sería mejor en el momento en el que te sientes como muy agitada y que necesitas un poco saber qué hacer, qué no hacer, estás como en ese momento de agitación que no sé describirlo de otra manera, pero es un poco eso, es, es estar agitado. Te viene mejor hacer journaling porque al final es como que necesitas hacer algo. Y creo que si te pones a meditar es contraproducente, porque lo que necesitas es sacar y descargar. Pero si estás, por ejemplo, en un estado de ánimo un poco extraño o, o estás dudando con ciertas cosas o estás eso que te notas rarilla... Pasar un poco de tiempo contigo misma en silencio o con una meditación guiada te puede ayudar. El cuarto punto, que me parece uno de los puntos más importantes, es que pongas una alarma por las mañanas a la hora que tú te quieras levantar y que te levantes cuando suene, no que lo pospongas. Me parece muy importante el cumplir ciclos de sueño. No soy ninguna experta en el sueño y tampoco he leído muchos libros al respecto, sino... Algunas pinceladas que he ido escuchando por ahí, que he ido un poco absorbiendo. Si no recuerdo mal, aunque bueno, sí, yo me imagino que habrá gente que estará más especializada en el tema que yo en este me escuchará. Pero creo que más o menos, o a mí por lo menos lo que se me quedó, es que tú tienes ciclos de sueño de una hora y media. Entonces, por eso también en muchas ocasiones, cuando tú te duermes por la noche y pones un despertador, imaginaos, te duermes a las 12 de la noche y pones un despertador a las 7, puede que te levantes más cansada que si te, despert si te despertaras a las 7 y media de la mañana. A mí me ha pasado muchas veces que aunque haya dormido de 7 a 8 horas, hay veces que me levanto como súper descansada y hay veces que me levanto con una pereza tremenda. Y estas cosas influyen mucho. Y no solo por que contéis ciclos de sueño de hora y media, hora y media, hora y media, hora y media, que ya os he dicho, pues imaginaros, de 12 a 6 o a 7 y media de la mañana, ¿no? Sino para que sepáis que si vosotros ponéis una alarma por la mañana y posponéis y posponéis y posponéis la alarma, os estáis rompiendo el sueño y el ciclo del sueño constantemente. Al final, cuando tú quitas la alarma y te despiertas, ya dices, bueno, pues empiezo el día. Pero cuando tú le dices a tu cerebro, no, 10 minutillos más, no haces otro ciclo de sueño de una hora y media, sino que estás interrumpiendo tu ciclo de sueño a cada 10 minutos. Y eso es una burrada. Por eso cuando tú te levantas por al cabo de las 30 alarmas, te levantas destrozado. Y te levantas un poco como ennortado, no sabiendo ni dónde estás. Encima sales con toda la agitación porque te ha cogido el toro, como se dice. Te ha cogido el tiempo, vamos, por todos los lados. No te da tiempo a hacer nada. Entonces estás encima cansado, estás desorientado, no sabes qué hacer te pilla la prisa y, y todo va mal. O sea, esto es lo que dices de muchas veces de me he levantado con el pie izquierdo y con razón. O sea, no es que te hayas levantado con el pie izquierdo, es que no te has levantado cuando te tenías que levantar. Entonces, sé que esto no es algo milimétrico y que, como ya os he dicho, es flexibilidad ante todo. Pero son cosas que hay que tener en cuenta, sobre todo para priorizar nuestro descanso y despertarnos descansados. Y el quinto paso sería en la mañana... Para mí es fundamental tener un momento que sea para ti, que, que disfrutes ese momento. Una de las cosas que yo me he dado cuenta a la hora de realizar rutinas de mañana es que tú no te vas a levantar por la mañana si no vas a hacer algo que de verdad te motive para levantarte por la mañana. Porque si tú... Y, y me ha pasado en ocasiones de que de repente me suena la alarma a las 6 de la mañana, abro los ojos en la cama y digo, bueno, pero ¿y para qué me voy a levantar? Si no tengo así nada en mente para hacer o por lo que tenga que invertir este tiempo en vez de estar durmiendo. Entonces me parece muy importante que nosotros estructuremos una rutina de mañana que aunque sea flexible y podamos modificar en ciertas cosas, que os motive. Ya sea hacer journaling, ya sea leer algo de desarrollo personal, ya sea escuchar un buen podcast, un audiolibro... Eh, mientras que estás haciéndote por ejemplo el skincare o el desayuno tener ese tiempo de darle alimento al cerebro y despertarlo que sea al final un trabajo que es para ti porque luego cuando tú te pones a ti como prioridad el resto de cosas ya vendrán pero es un poco la idea de tener una rutina de mañana tú te levantas por la mañana o como ves también a, a muchas madres que hacen eso no se levantan aunque sea 15 minutos antes que se levante toda la tropa para, aunque sea, sentarse tranquilamente, tomarse su café en calma, mirar, aunque sea, por la ventana, leer cuatro cosas, pero que sea un momento para ella. O sea, es un momento para ti, de tenerte a ti como prioridad. Y a partir de ahí, ya que venga todo lo que tenga que venir, pero tú ya te has puesto un poco como ese escudo de protección, de decir, bueno, yo ya he tenido un rato para mí. No que cuando nosotros nos metemos en la vorágine de la rutina diaria, nos pasa mucho eso y es un poco lo que al final te termina frustrando de estar en X trabajo de estar en X situación porque no pasas tiempo contigo mismo, no te dedicas un tiempo a ti misma, no te dedicas tiempo a conocerte, a tener ese ratito en el que tú te priorizas. Y, y yo creo que por eso es tan importante el tener una rutina de mañana porque al final es un tiempo que tú bloqueas donde nadie te va a molestar, porque todo el mundo está dormido, porque no hay nadie despierto y que es un tiempo para ti. Supongo que para mí el tener una rutina de mañana saludable podría asemejarlo al ejemplo este que se dice de los vasos de agua. Que es tener un vaso de agua súper sucio, súper turbio, de muy turbio, o sea, como si estuviera lleno de arena, de tierra, marrón. Y tener un vaso de agua limpia cristalina. El tener una rutina de mañana, al final, como tú la vas repitiendo en el tiempo, a lo largo de los días, a lo largo de las semanas, sea más o menos perfecta. Es como si estuvieras añadiendo ese vaso de agua limpia al de agua sucia. De poquito, de poquito, de poquito. Y al final lo que está sucediendo es que estás sacando el agua sucia de ese otro vaso y la estás llenando de agua limpia. Para mí el tema de realizar una rutina de mañana que sea de verdad nutritiva, que te enriquezca, que te sume, que te aporte, es fundamental para tú afrontar el día con otra actitud. Con esto quiero decir que no tenéis que hacer una rutina excelente, ideal, copiando esas que veis en redes sociales, poder coger ideas de esas rutinas. sí que me parece interesante que cojáis un poco estos cinco pasos que os he comentado antes para un poco tenerlo como de base para luego implementar el resto de cosas de bueno sabéis que tenéis que tener una rutina como de noche qué cosas me hacen bien a mí por la noche a lo mejor es hacerte la skinker a lo mejor es poner incienso a lo mejor es darte un masaje facial o un masajito en las manos porque las tienes súper secas con una cremita que huele muy bien a lo mejor es eh, leer con ruido blanco de fondo, no sé. O sea, eso ya es decisión vuestra. Al final tenéis que conoceros y ver qué cosas os suman e ir jugando un poco con vuestras rutinas. Que es un poco lo interesante de todo esto. Al final yo no tengo la misma rutina que tenía eh, cuando estaba en la universidad. Yo me acuerdo de cuando estaba en la universidad y que mi prioridad era sacarme... El título de inglés, como ya os he dicho en, en otros podcasts, yo me acuerdo que me levantaba a las 6 de la mañana, dedicaba una hora a hacer inglés, a las 7 yo me iba a andar, a hacer mi deporte, volvía y desayunaba tranquilamente. Y yo me acuerdo que para mí eso era el planazo. Y, al, y la noche de antes, yo me acuerdo que me, me acostaba entusiasmada por hacer eso al día siguiente. Sin embargo, cuando estuve ya el, en los últimos años de universidad que yo estaba en prácticas, y que el tiempo estaba como mucho más limitado. Yo me acuerdo que a mí lo que me sumaba era, me levantaba por la mañana, me preparaba mi desayuno tranquilamente, me sentaba, me ponía una serie en inglés, porque seguía como aprendiendo inglés, y busqué como un sitio para ver series en inglés con subtítulos en inglés, mientras desayunaba tranquilamente, me podía preparar tranquilamente, eh, maquillarme, prepararme el pelo y demás, y salir con calma hacia el transporte público y no ajetreada y viendo que no llego y que si pierdo tal metro. No, iba con calma y despacio. A día de hoy pues ya sabéis que estoy cambiando de vez en cuando mi rutina porque obviamente mis prioridades van cambiando a medida que va pasando el tiempo como las de todo el mundo. Por eso digo que es importante que tu rutina se adapte a ti y que seamos flexibles con esa rutina. Y que bueno que nos demos también tiempo para probar porque... Puede ser que tú te estructures idealmente una rutina de mañana que te parezca fabulosa frente al papel, pero a la hora de llevarlo a cabo en tu mañana, al día siguiente, dices, bueno, esto no, no va conmigo, esto no me funciona a mí. Hay gente que se levanta por la mañana, eh, se toma un café, eh, lee algo de noticias en el teléfono y, y se va a entrenar. O sea, cada uno tiene su, su rutina y su, y su forma de hacer su rutina. Si tuviera que decir ciertas cosas que sí o sí que hago a día de hoy, lo que ya os he dicho, sí o sí dejo el móvil fuera de la habitación y en silencio y al día siguiente no lo cojo normalmente hasta las 9 de la mañana. Suelo dejarlo así porque a día de hoy puedo hacerlo así, no es algo que me urja coger el teléfono para nada del trabajo ni para nada hasta las 9 de la mañana, entonces prefiero no tener ruido externo de que si me ha entrado algún whatsapp que si ver alguna historia de instagram nada que no me influya en ese momento para mí porque al final y eso se me quedó muy claro de, de todo esto del camino del desarrollo personal que a ti cuando te hablan te mandan un correo eh, te vienen urgencias ¿no? de cosas al final esas urgencias son de la gente externa no son tus urgencias o sea, la prisa viene de ellos, no tiene que venir de ti. Y en estos casos lo valoro mucho, sobre todo en ese espacio de tiempo. Si fuera algo súper importante, súper prioritario, me llamarían por teléfono. Si no es el caso, no hace falta que yo coja el teléfono. Puedo verlo a partir de las 9 de la mañana y no va a pasar absolutamente nada. Y con el correo, igual. Quitando algunas excepciones como muy puntuales, pero que son contadas... Puedo dejar hasta las 9 de la mañana el teléfono. A lo mejor tú no, porque entras a lo mejor a trabajar antes o trabajas con tu teléfono desde mucho más temprano. Pero si te levantas a las 10 de la mañana, a lo mejor puedes decir bueno, estoy hasta las 7 o 7 y media sin coger el teléfono. Sí o sí también hago lo de despertarme cuando suena la alarma. Como ya os digo, soy de sueño muy ligero, y a la mínima me despierto, o sea, nunca he necesitado... No, no soy de ese tipo de personas que tienen 20 alarmas en el teléfono a cada 5 minutos para despertarse. Siempre me ha sonado una vez, y si alguna vez he pensado que es algo muy importante, no vaya a ser que me quede dormida, pongo otra, pero son en muy contadas ocasiones. Siempre me suelo despertar cuando suena la alarma. Y luego lo que siempre hago, que ya os he compartido en muchas ocasiones, es hacer algo que sea para mí. Ya sea hacer estiramientos o algo de yoga, o hacer mi rutina de skincare o maquillarme, o hacer el cardio en la bici que tengo aquí en casa, o ponerme a leer algo de desarrollo personal, o, o no sé, o incluso trabajar en algo que sea prioritario para mí, como puede ser estudiar inglés o hacer ahora mismo el podcast. Lo que sea que sea prioritario para mí. Al final en esto siempre se pone el ejemplo de que te tienes que poner tú la mascarilla antes de ponérsela a tu compañero como pasa en los aviones, ¿no? Si no te pones tú la mascarilla, ¿cómo vas a ayudar a los demás? Y yo considero que las rutinas de mañana son esos, que al final ponte tú como prioridad en ese espacio de tiempo para luego enfrentarte al mundo y que lo veas de la mejor manera posible y que te das como oxigenado. Es un poco eso, de que has tenido ese tiempo para ti, has respirado, te encuentras a ti misma y ya te enfrentas al día siguiente. Y luego, bueno, lo que sí me, me gustaría añadir es que he leído muchos libros, al igual que podcasts y demás, pero sobre todo libros que en muchos casos te proponen rutinas de mañanas que son, creo que son un poco complejas. Y, y no complejas por las cosas que proponen que son, como inter son, son interesantes, sino porque en algunos casos incluso he visto de que, bueno, como tienes una hora de rutina de mañana, dedícale a cada cosa 10 minutos de reloj. Y a mí eso me parece ir contra el reloj, o sea, es una cosa que me agobia nada más pensarlo. O sea, si yo me, me levantara pensando, tengo 10 minutos cronometrados de tiempo para cada cosa que tengo que hacer, a mí me entraría una ansiedad tremenda. Y yo en estos casos sí que pienso que menos es más. Y que si a ti por la mañana te llena escribir en tu diario y te tardas media hora, pues fenomenal. O sea, eso que te has llevado. Y luego a lo mejor puedes desayunar tranquila o leer un poquito con, con un café. O a lo mejor tú prefieres más leer más tiempo y luego ya desayunar. O a lo mejor tú prefieres hacer deporte y luego en el camino de vuelta a casa escuchar un podcast. Fantástico. Yo creo que en estos casos mientras menos hagamos y mientras menos intentemos recargar esa rutina de mañana, sobre todo al principio cuando ni siquiera sabemos qué hacer, qué no hacer, queremos meter nuevos hábitos, nuevas cosas y demás y nos empezamos a recargar de cosas... Que a mí me ha pasado también de decir, bueno, como ya que me levanto a las 6 de la mañana y hasta las 8 no tengo que empezar a hacer cosas del trabajo, tengo dos horas, bueno, pues entonces puedo montar en bici, me voy a duchar, me voy a hacer la skincare me voy a hacer el maquillaje. Eh, mientras hago el desayuno escucho podcast, luego puedo escuchar un audiolibro, luego puedo leer, luego puedo... o sea, al final te recargas de tantas cosas que no te apetece hacer nada. O sea, eso lo puedes hacer a lo mejor el primer día o el segundo, pero luego te puede resultar demasiado abrumador. Y, y no se alinea tanto con lo que tú quieres. Por eso digo, creo que el espacio este de mañana es un espacio para estar en calma, para hacer esas cosas que de verdad nos llenan y que nos motivan a levantarnos, sobre todo eso. Buscad esas cosas que no podéis hacer en el día para vosotros mismos y vosotras mismas y que podáis incluir ahí. A lo mejor puede ser que no tenéis tiempo en todo el día de sentaros tranquilamente, porque eso, pues imaginaros que tenéis niños y demás y que quieres ver una serie tranquila y quieres tomarte un café tranquila pues a lo mejor ese es el momento te puedes levantar aunque sea 20 minutos antes y echarte un ratito viendo la serie tomándote un café o sea decide qué cosas quieres hacer y que de verdad te motiven y que la noche de antes ya estés deseando levantarte al día siguiente para hacer esas cosas por y para ti por último, quería recomendaros algunos libros y recursos que os pueden motivar a la hora de crear vuestra rutina de mañana, como ya os he comentado, que yo también he leído muchos de ellos. Aunque, bueno, en general yo creo que todos los libros que se habla de desarrollo personal incluyen algún apartado o algo de rutinas de mañana. Aunque sean muy por encimita, pero creo que casi todos o todos algo incluyen. Pero bueno, os voy a dejar aquí unos cuantos también os los voy a dejar en escritos en la descripción para que no los perdáis, porque a veces sé que por aquí he escuchado o pues no estáis anotando lo que sea, que se quede ahí eh, escrito y que lo tengáis a mano. El libro por excelencia que se puso súper de moda, aunque ya os he dicho en el podcast de los libros que os grabé, que no es un, un, un libro como tal estipulado de hábitos y de rutinas muy cuadriculados, sino que es más una historia que te inspire, que te motiva y demás. Es el Club de las 5 de la mañana, de Robin Sharma. Me parece un libro interesante y que te puede motivar para tener una rutina de mañana, pero no creo que se tenga que caer en el hábito de que sí o sí te tengas que levantar a las 5 de la mañana. Seamos también un poco inteligentes en este sentido y escuchémonos y sepamos bien a qué hora real nos podemos ir a dormir. Porque hay veces que no se puede por unas cosas u otras, o hay veces que sí que se puede y lo que pasa que es que lo estás posponiendo y no te, no, no te vas a dormir antes porque estás mirando el teléfono. Luego el siguiente es el de Mañanas Milagrosas, de Hal Elrod, que también es interesante. Este sí tiene un poco más, más trucos y tips para, para levantarte y tener una rutina de mañana. El mismo de en este estilo así también sería Good Morning, Good Life de Amy Landino. Este libro está en inglés, no está en español, pero bueno, también habla mucho de, de cómo llevar una rutina de mañana como tal. Un libro que no es que hable específicamente de rutina de mañana, pero me parece interesante para ese despertarte por las mañanas y no posponer la alarma. Y es el de La regla de los cinco segundos de Mel Robbins que es un libro bastante fácil de leer y al final la idea de base que tiene es la misma durante todo el, li el libro y, y a mí me pareció una, una forma de, de ver el cómo lanzarte a las cosas ya no solo para hacer algún proyecto, para, no sé, para, para iniciar algo, sino para lo que decía ella, que fue por lo que lo hizo ella, la regla de los cinco segundos para levantarse y salir de la cama por la mañana. Y el último sería el de Tiende tu cama, que aquí no tengo el autor como tal, pero bueno, si lo ponéis seguro que lo encontráis. Y me parece un libro muy interesante como hábito, obviamente, para introducir en tu rutina de mañana, que es el hacer la cama, que es un poco que si ya has hecho eso, el resto de cosas ya vienen un poco rodadas, ¿no? Y es un libro también muy finito, pero que la esencia que tiene me parece muy interesante. Y luego, bueno, quitando los libros, hay un podcast, bueno, son dos podcasts, lo que pasa que vienen de la misma parte, que yo creo que son interesantes, que podéis incluir tanto en la rutina de mañana como en la rutina de noche, que son muy, muy cortitos porque suelen ser episodios muy breves, de 5 o como mucho 10 minutos, que tienen para la rutina de mañana y para la rutina de noche, y que yo me imagino que muchos conoceréis, que es el de despertando podcast y el de durmiendo podcast, se llaman así. Despertando Podcast es uno que además creo que por fuera es naranjito si no han cambiado el color y el de durmiendo podcast es azul y tienen esa, esa idea de que por la mañana escuches el podcast de ellos que son cinco minutos de alguna idea eh, nueva, enriquecedora, de desarrollo personal, eh, fresca, dinámica y que ya te digo te lo cuentan en cinco minutos y el de durmiendo podcast suele ser más para ayudarte a ese momento de tu rutina de noche e irte a dormir y bueno, espero que os haya gustado la, el podcast del día de hoy. Espero que hayáis cogido ideas para crear vuestra rutina de mañana ideal y vuestra rutina de noche también, porque al final bueno hemos dado ahí ciertas pinceladas de una cosa y otra. No, no quería hacer un podcast de cómo es mi rutina ideal de mañana, porque ya os digo, sé que hay mucho contenido sobre esto, y creo que cada uno tiene que crear la rutina que de verdad le funcione a uno mismo y sí, coger ideas de, bueno, pues a lo mejor las cosas que os he dicho de, de que pues hago mi rutina de skincare o hago yoga o, o me maquillo o hago cardio en la bici todo este tipo de cosas pueden sumar a la vuestra pero al final es ver qué cosas no podéis hacer a lo largo del día que podáis meter ahí e incluso el que queráis emprender vuestro negocio que a lo mejor no encontráis momentos eh, en el resto del día, a lo mejor podéis bloquearos un espacio de tiempo en esa rutina de mañana para hacer cosas e iniciar ese proyecto. Y bueno, hasta aquí el podcast del día de hoy. Como siempre, mil gracias por escucharme, por pasar este ratito conmigo aquí eh, en el otro lado del micrófono. Que siempre siento que esto es como una charla entre amigos y por eso es un formato que me gusta tanto. Parece que el hablar de tú a tú te acerca mucho más a la persona. Que muchas gracias por todas las escuchas que está teniendo el podcast, que poquito a poco vamos creciendo y, bueno, muy poquito a poco eh, vamos aumentando a la familia por aquí y me hace mucha ilusión. Y nada, que nos vemos en un siguiente episodio. Un besito y nos vamos escuchando.